0: Ein richtiges Creative-Fließband ist wohl das Geheimnis der erfolgreichsten Direct-to-Consumer-E-Commerce-Brands. Wirklich konstant 10 bis 20 Werbeanzeigen jeden Monat für Meta, TikTok, einfach mal so am Fließband ausspucken. Wie das funktioniert, möchte ich dir heute zeigen. Mhm. So, wie baut man denn ein Creative Fließband auf? Ich begleite euch jetzt mal durch den Prozess durch. Ich habe wieder mein Notepad hier und zeichne es euch mal in guter alter Manier auf. Als kleine Ansage oder als kleiner Input an der Stelle, das Thema, was ich jetzt anspreche, ist bekanntlicherweise der größte limitierende Faktor in Brands, weil es die Marken in der Regel nicht schaffen, sowohl quantitativ als auch qualitativ die Creatives rauszuschießen. Entweder ist es sehr qualitativ aber nicht quantitativ oder quantitativ, aber die Qualität stimmt nicht. Ja, da sind zum Beispiel solche UGC-Plattformen und so gerade das beste Beispiel dafür. Ähm, da kannst du zwar qualitativ super viel Creatives einkaufen, aber die performen leider nicht so gut. Wie man dagegen vorgeht, wie du selbst mit einem kleinen Team das umsetzen kannst, so wie unsere achtstelligen E-Commerce-Marken, die das komplett in-house ownen. Das werde ich jetzt zeigen. Und dazu ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass du den Prozess im Detail verstehst. Der setzt sich nämlich in drei große Komponenten zusammen. Ich werde es hier mal so ein bisschen aufzeigen. Das ist einmal das Thema äh, Creative Strategy, ja, also die Strategie dahinter, was wird kommuniziert? Kundenverständnis, Angebotsgestaltung, das Copywriting, die konzeptionelle Arbeit. Ich werde dir das gleich einmal aufdröseln. Dann geht es einmal weiter in das Thema Creative erstellen oder das Thema Content Creation sozusagen. Dann gehen wir weiter in die Creative Optimierung und Iteration und Iteration und dann schließt sich der Kreis wieder. Und das sind unsere drei großen Pillar. So, viele machen jetzt so ein bisschen den Fehler, dass sie das als einen großen Batzen ansehen. Ja, ich beauftrage einfach eine Agentur, die macht für mich Creative Strategy, Creative Erstellen, Optimierung und Iteration. Dabei, und das werden wir jetzt gleich herausfinden, ist der Prozess, den man am besten delegieren kann, tatsächlich das operative Creative Erstellen. Das ist delegierbar. Was da dazugehört, delegierbar, so nicht mit IE. Was da dazugehört, das werden wir jetzt einmal aufdröseln. Das hier, aber Creative Strategy, ist Inhouse-Pflicht. Man kann, sobald man mal über 20.000 bis 30.000 Euro Umsatz hat, sich etwas von außen dazu kaufen, beziehungsweise auch den Band. Aber das ist einmal Pflicht und die Optimierung und Iteration, da gehört das Media Mediabank schon fast dazu. Also die Datenanalyse ist auch etwas, das sollte im Idealfall in-house liegen. Also, das ist wie das große Marken, zum Beispiel auch wie Snocks machen. Die kaufen sich die Creatives zu, ja, also Creatives zu kaufen. Und diese, diese Themen hier sind in-house. So, und jetzt dröseln wir das mal auf. Wir schnappen uns jetzt erstmal den ersten wichtigen Teil des Prozesses. Und das ist das Thema Creative Strategy. Und dazu mache ich hier mal eine neue Seite auf. geh mal rein und sage... Creative Strategy. So, welche SOPs gehören da rein? SOPs sind Standard Operating Procedures, also Prozesse, wie gesagt. Und da ist die Basis, und äh, das sage ich jetzt im guten Alter nico frank hier, immer das Kundenverständnis. Was ist Kundenverständnis? Das ist eine Thematik, die ist absolute Chefsache. Damit meine ich nicht, dass man sich aus den Fingern zieht, was man alles weiß. Da geht es nicht um das Fachwissen, sondern um Interviews mit Kunden. Ja, die sprechen eine andere Sprache. Das ist ganz wichtig, Interviews mit Kunden, 30 Minuten die Woche, das ist sehr, sehr, sehr relevant, um grundlegend erstmal in der Lage zu sein, in die Creative Strategy reinzugehen. So, was haben wir noch ja, im Kundenverständnis grundlegend? Ist ähm, Reviews auswerten. Und ganz wichtig, Customer Support. Da kommen auch sehr, sehr viele Themen wie Einwände, offene Fragen etc. Das ist das Geilste, wenn die Leute auf euch proaktiv zukommen kann man dann verwenden für Online-Shop-Hypothesen, die Optimierung etc. etc. Das ist der erste Prozess. Ja? Absolute Chefsache. Ähm, wie gesagt, 30 Minuten pro Woche, selbst wenn man eine 8-Figure-Brand hat, ist mit einer der größten Hebel, die man in seinem gesamten Marketing-Game haben kann. Gibt es auch gesonderte Videos dazu. Dann, zweites Thema, äh, zweite, zweite Aufgabe ist das Thema Konzeption und Copywriting. Was macht man da? Auch hier, ja, Zwei Stunden pro Woche würde ich hingehen als Geschäftsführer, ich würde mir Formate, Konzepte einfallen lassen. Konzepte sind übrigens ganz simpel, wenn man es mal runterbricht. Eine Hook, ja, grundlegend eine, eine Story, eine Angle, der dazu gehört, eine CTA, also eine Call to Action mit einem Angebot noch dazu kann es ganz einfach jetzt erstmal lassen. Da können wir noch ein bisschen weiter aufdröseln. Aber diese Themen gehören da rein. Die ziehen wir die Aufmerksamkeit. Um was geht es denn? Was ist das Narrativ in dieser Werbeanzeige? Ja, und die Call to Action. Und dann versucht man, das Ganze hier in ein Konzept zu packen. Das ist nicht schwer. Dafür gibt es Vorlagen. Ja, da werde ich jetzt auch hier sehr viel mehr über zum Beispiel unsere Everything-Ads sprechen. Ähm, all diese Themen. Und das ist eine Key-Aufgabe, dass man dann einmal entsprechend vorbereitet, bevor es jetzt in die Creative-Erstellung geht. Und das basiert auf auf dieser, diesen Daten hier. Ja, also Das Kundenverständnis bildet die Basis dafür. Und vertrau mir, wenn du diese 30 Minuten pro Woche dir Zeit nimmst, ist wirklich nicht viel Zeit, dann kommen diese Konzepte und Formate und was man da machen kann, eigentlich schon fast wie von alleine. Selbst wenn du jetzt nicht die kreativste Person bist. Du kannst dich auch etwas fremd inspirieren lassen. So, und dann gehen wir rein und kümmern uns jetzt im nächsten Schritt, ja, um die Creative-Erstellung. Das hier ist in -house. Wie gesagt, das Kundenverständnis wirkt sich auch auf E-Mail-Flows, Conversion-Rate-Optimierung, wie ich gesagt habe, ähm, tatsächlich Produktentwicklung aus, auf organische Content-Strategien, auf SEO-Themen, egal was ihr macht, Kundenverständnis ist die Basis, wenn das gemacht wird, super geiles Thema. Dann kommen wir jetzt in den nächsten Schritt und jetzt, das kann delegiert werden, ja, und da sind die meisten immer so, Boah, das braucht so viel Zeit, nein, es braucht nicht viel Zeit, ja, wir gehen ins, ins Creatives erstellen, was gehört da alles dazu? Grundlegend, ja, das ist Nummer eins, ist das Thema Sourcing, also Creator. Ja, wir brauchen Leute, die den Content für uns erstellen. Die müssen teilweise geschult werden. Ja, das, die Besten sind die, die Exklusivverträge ausmachen und das nur für euch machen. Das ist auch in Ordnung, wenn die ein bisschen Schulung brauchen. Da gibt es ganz einfache Dokumentationen dafür. Ähm, Schulung, das passiert meistens übrigens auch übers Briefing, was dann entsprechend der ähm, vierte Schritt ist. Davor gibt es noch so einen kleinen Deal. Äh, Dealphase meistens, ähnlich wie mit einem Influencer. Da macht man dann erstmal einen Handschlag aus. Und dann sagt man, hey, wir würden dich gerne mit einem kleinen Fixum sozusagen unter Vertrag nehmen. Meistens so ein 520-Euro-Job. Davon macht man dann drei aus. Und dann hat man drei Content-Creator, die liefern, basierend auf der Creative strategy konstant Content und die arbeiten sonst für auch keine andere Brand. Sehr wichtig zu verstehen. Ja, deswegen funktionieren die UGC-Plattformen nicht, weil diese UGC-Creator, Kreuz und quer überall zu sehen sind. Die verlieren Vertrauen, ja. So, dann haben wir die Dealphase und dann Schritt Nummer vier Einmal das Thema Briefing. Also die kriegen dann sozusagen die ganzen Konzepte, die Werbetexte einmal gebrieft. Kriegen kreativen Freiraum und liefern dann sozusagen in Bausteinen euch Rohmaterial ab. Ja, und dieses Rohmaterial wandert dann letzter Schritt an einen Editor. Auch den kann man übrigens am Anfang erstmal als Freelancer beschäftigen. Da gibt es so primäre Templates, die baut man letztlich einmal auf. Und dann kann dieser Video-Editor kontinuierlich mit unfassbar viel Rohmaterial eine Iteration nach der nächsten machen. Und die KPI dafür ist... ja. Davon brauchen wir dreimal Exklusivvertrag. Das ist schnell gemacht, findet man auf TikTok, Instagram. Wenn ihr ein bisschen Recherche macht, relativ schnell. Ihr braucht da keine Plattform. Sucht Leute, die authentisch sind, die euer Produkt lieben, die euch mögen. Geht mit in den austausch schickt in eine Instagram-DM, macht einen Exklusivvertrag. Dann gibt es die Schulung, ne? Das ist meistens läuft übers, übers Briefing. Können wir auch mal so hier ein paar Vorlagen dann bereitstellen zu der Stelle, die Dealphase ist dann erstes, erstes Thema ist ein Handschlag, ähm, zweites Thema ist dann Exklusivvertrag. Dann Briefing ist alle Konzepte, Copies, Schnittbilder und Bedingungen rein, also ne, Film in 9 zu 16, schau, dass 4 zu 5 freigelassen ist sei authentisch dabei, das brauchen wir noch. Hier ist Body Hook 1, 2, 3, 4, 5. Die ersten drei Sekunden sind immer die wichtigsten. Ja, die brieft ihr ein. Und so ein Creator kann dann innerhalb von vier Stunden ne, wirklich massenhaft Content abfüllen. Ja, das ist wirklich, wirklich massig an Content. Und der Video-Editor schiebt diesen Content dann ne, in Ordnerstrukturen. Sauber einmal legt ihr euch in G-Drive ab und da greift dann der Editor drauf zu. So, und der kann dann praktisch eine ad nach der anderen machen main ads plus unterschiedliche anfänge unterschiedliche mittelteile kurze varianten lange varianten angebot 1 am ende angebot 2 am ende plus Iterationen. hat dann auch die kpi 10 verschiedene iterationen pro woche zu machen so und was haben wir dann da da hätten wir rein theoretisch eine Creative Factory vom Allerfeinsten. Und wenn man es jetzt mal wirklich zu Ende denkt, sind das 4x520 Euro. Das sind 2k im Monat dafür, dass man den Ad-Stack bekommt von einer Brand, die normalerweise 100k im Monat auf Facebook ausgeben kann. Das reicht, wenn der letzte Schritt, die Optimierung, sauber umgesetzt wurde. Ja? Also das sind 10 Ads pro Woche, meistens dann zwei bis drei Konzepte, da geht schon richtig, richtig viel. Sei es auf TikTok oder auf Meta, wenn alle grundlegenden Bedingungen wie CRO, ähm, also ein optimierter Online-Shop mit der richtigen Conversion-Rate und auch am Ende des Tages die Margenstrukturen und die Wiederkaufsraten die stimmen, die Community aufgebaut wird durch die Neukunden, ne, dann ist das ein wirklich sehr, sehr fortgeschrittenes Stack an Creative So, Und das kann delegiert werden, vorausgesetzt, eine Person im Team, das kann auch übrigens eine Mitarbeiterin sein, die das dann an der Stelle macht, ich gehe nochmal zurück, kümmert sich um Kundenverständnis und die konzeptionelle Arbeit. So und das ist die wenigste Zeit, das erfordert nur ein bisschen Gedanken und das kann man auch trainieren. Und wir empfehlen auch immer, wenn das einmal in-house da ist, wenn es eine einzige Person gibt, die das kann und das sind in der Regel die Founder selbst, die Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, die das einmal systematisiert haben müssen, dann ist die Erstellung das kleinste Problem. Da fängt es dann an sozusagen, dass es richtig gut funktioniert. Kleiner Hinweis für diese Creative Erstellung, die Creative Strategy und das Media Buying, nehmen gute Agenturen nehmen normalerweise einen 10K Retainer für so ein Volumen Plus Percentage of Ad Spend. Also die kassieren dann sozusagen entsprechend das ab. Und das ist jetzt hier die kleinste Variante, die ich aufgezeigt habe. Wir haben Brands bei uns, die haben 15 Exklusivverträge. Die hauen dann 30, 40 Creatives raus. Das sind kleine Teams mit 5, 6 Personen. Machen fast 10 Millionen im Jahr. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir wollen in Zeiten, wo wir mit hohen Marketingkosten, Krise und all diesen Themen zu kämpfen haben, sehr kapitaleffizient arbeiten. Absolute Key. So, und damit das klappt und wir auch sauber iterieren, Gehen wir jetzt in die letzte Stufe rein. Und das ist einmal das Thema Creatives Optimieren. Da gibt es jetzt ein sogenanntes Creative Sheet erstmal. In dem Creative Sheet nimmt man sich entsprechend, wir nehmen mal Beispiel Meta, tatsächlich die wichtigsten Soft KPIs. Also da gehört dazu die Thumbstop Ratio, die ersten drei Sekunden ja, der Werbeanzeige, die durchschnittliche Wiedergabedauer, Thumbstopper, Average View Time, CTR, ausgehend, dann CPC, CPM. Ja, Klickpreis und Tausender Kontaktpreis, sehr, sehr wichtig und natürlich dann ultimativ ähm, als Richtwert, Achtung, das ist nicht die Nordstream-Metrik unserer ROAS. Für die sehr, sehr fortgeschrittenen Brands nehmt ihr die Kunden, die darüber akquiriert wurden und macht noch die Erweiterung auf das Bestandskundengeschäft, ja, also die CLV-Extensions. Da gibt es Tools wie zum Beispiel ganz einfach Lifetime Lee oder Klar oder ein Triple Whale, die sagen euch, welche Neukunden sich über die Laufzeit am besten nach Abzug eures Wareneinsatzes auf eure Profitabilität ausgewirkt haben. So, und wenn das passiert ist, ja, dann füllt der Media Buyer, also das ist die Aufgabe des Media Buyers, das ist in der Regel, wie gesagt, Media Buying ist die Kunst, die ganzen Werbeanzeigen einzubuchen und zu analysieren, das ist bis zehn Personen auch Chefsache, braucht nicht lang, ja, das ist eine halbe Stunde Media Buying meistens dann den Report rausziehen, einmal befüllen und dann wandert das wieder vor in die Creative Strategy. So, das geht echt relativ schnell. So, wir halten das in einem Sheet fest und spielen das zurück. Ja, und jetzt kommt's, zurückspielen an Creative Strategy. Creative Strategy. Und damit ist der Kreis geschlossen. That's the whole secret. Das heißt, um eine Creative Factory aufzubauen, in einem kleinen Ausmaß, wie eine 8-Figure-Brand, braucht es faktisch... Einen Geschäftsführer, der sich einen halben Tag die Woche Zeit nimmt für die ganze Creative Strategy und Optimierung. Das ist der wichtigste Kernprozess. Wie ich gesagt habe, wenn das sauber umgesetzt ist, können da 30, 40, 50k ad im Monat profitabel durchlaufen. Man kommt schön durch die Deadzone durch. Man ist unabhängig von Agenturen, man bleibt nah am Kunden, kann selbst sauber iterieren. Und wenn das Mindset gegeben ist, das ist eine mit der Highest-Leverage-Aktivitäten. Ich würde, wenn ich Founder wäre, nichts anderes machen, außer das. Ne? Diesen halben Tag, eher so einen ganzen Tag, und das Volumen und die Sicherheit im Prinzip zu haben, nur auf diese Themen. Was gibt es Wichtigeres außer Sales im eigenen Online-Shop? Ja? wenn die Grundlagen gegeben sind. Den Rest baut man dann entsprechend über ein Team auf. Meistens ist die zweite oder dritte Person in dem Team ein Creative Strategist oder jemand, der sich darum kümmert, die ganzen Creator anzuschreiben, die Briefings zu machen, etc. Basierend auf den eigenen Ideen auch ein bisschen Copy zu machen. Und dann legen wir los. Und dann wird eine KPI festgelegt und diese KPI ist 10 Creatives pro Woche und so haben wir einen konstanten Input und Output, der uns eine gewisse statistische Sicherheit an Verkäufen ermöglicht. Und that's the whole secret. Das kann eigentlich jeder aufbauen. Und so sieht ein creative fleece aus. Das ist das große Thema. Man fängt an, so ein bisschen das Ganze zu systematisieren, Vorlagen zu etablieren für die Creative-Strategy. Es gibt Hook-Vorlagen, das können wir dann alles mal hier bereitstellen. Und dann sind wir eigentlich schon ready to rumble. Das ist, das ist, wie es letztlich funktioniert. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ja, kleine Creative-Strategy 1x1. Daumen hoch, wie immer, abonniere hier den Kanal. Falls du einen Podcast zuhörst, kannst du dir das gerne auch visuell angucken auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn du Fragen hast, Kommentiere gerne und dann freue ich mich aufs nächste Video. Bis dann, dein Nico.